0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге ховато- Львовод, Сердечные обязанности. У нас идет 72-й урок. Находимся с вами в вратах четвертых под названием Упование. Начинаем новый раздел. Раздел 4, Бабу 4. У нас самая обширная. Тут находится как бы. Основное содержание нашей темы. До этого у нас были вступления. Мы объясняли, что такое упование, как это вписывается в жизнь еврея, соблюдающего Тору. Может быть, снова напомним, только в одном слове. А книга написана в удивительной последовательности изложения. В начале в, первой, в первых вратах речь шла о реальности Творца если мы не убеждены в том, что она существует, то все остальные разговоры, они совершенно излишние. Поэтому мы должны изначально быть убеждены разумом, рационально о существовании той самой силы, первопричины нашего мира. После этого во вратах вторых Рабинубахе пытается обратить наше внимание, как существование Творца, проявляется в этом мире, чтобы это не было, на чисто Умозрительном уровне, что мы это увидели, чувствовали даже как в мире это проявляется, во всех деталях. После этого была врата 3 врата служения. То есть, если уже есть творец, а мы творение, то к чему это нас обязывает? Явно, что если есть творец и творение, значит он сотворил для какой-то цели. Какая цель, для чего мы пришли в этот мир, к чему мы обязаны, что за служение, которое мы должны и осуществить. С вами тоже прояснили. И вот мы приходим к вратам четвертым, которые результат всего после того, как мы уже понимаем, что есть служение, что нужно, что творится от нас хочет, делай это, это не делай, все для нашей пользы, общую схему мы поняли и осознали. теперь приходит результат всего, та самая ежедневная жизнь, которая с нами происходит, и она оказывается самая сложная что в принципе есть. То есть когда нам говорят, делай это, не делай это, объясняют, рационально, даже пользы и так далее, может быть, мы это понимаем, начинаем это даже соблюдать, начинаем учиться, но когда дело доходит на нашей жизни конкретно, ежедневно, рутины, то, сказав А, выясняется, что даже тяжело сказать Б, не говоря уже а Я. То есть, сказав, что есть творец Сказав, что я человек, который понимаю, осознаю, я человек религиозный, как доходит дело до конкретной жизни, мы, к сожалению, об этом забываем. Очень сложно, не так просто, по-видимому, ощутить присутствие Творца в этом мире во всех деяниях. Как мы тут обсуждали, это очень важно снова напомнить во всех этих э, 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 вступлениях, которые Раббина Вабахия приводит порис не только знает что происходит в этом мире он управляет этим миром вот это понятие управляет миром управляет нами управляет всей нашей жизнью и все что с нами происходит все полностью зависит от него такое ощущение что это не так я вроде бы хозяин своей жизни в принципе это основной выбор который есть видели ли человек себя в центре или творца и считает ли что он полностью независимым как и мир полностью автономным и на самом деле полностью зависимым это все сердце человека та самая точка вокруг которой все все его выборы и крутится так мы <coughs> речь у нас идет о, о уповании на всевышнего что значит упование снова снова каждый урок уже много много уроков начинаем с одного этого мы понимаем осознаем, что есть творец в этом мире. У нас есть это знание, и это знание мы спускаем в наше сердце, в ощущения Это называется вера. Ну и в конечном итоге с этой верой, да, то есть мы в голове не можем все время крутить в голове, есть творец, есть творец, творец, это тогда мы жить не будем. Это должно быть как бы частью нашего подсознания, то, что называется в сердце. И вот предположим, в сердце есть эта вера, да, есть Всевышний, да, есть творец, он управляет этим миром. Ну и что оказывается? Эта вера должна породить плод. Какой плод? Плод о том, что в моей жизни все, что происходит, в принципе, а, так это если он сотворил, и я творение, и он полностью управляет, значит, все, что со мной происходит, все, 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 все от него, все от Всевышнего. Теперь попробуйте это, довериться этому. То есть надо довериться этому. То есть, а, тот факт, что я выиграл, это тоже от него. А то, что я проиграл, тоже от него. Вот мне сейчас болит эта нога, это тоже от него? А вот то, что я сейчас сказал, и все, я знаю, так сказать, аплодируют, это тоже от него? Оказывается, все от него. Теперь попробуйте это, спустить это в сердце, ощутите это. Это очень большой-большой труд. Мы об этом говорили долго, уже много занятий, Кстати, есть понимание... Что значит истинное упование на Всевышнем, что мы должны полагаться на него, что все, что происходит в нашей жизни, упование истинно состоит в том, что э, после того, как мы видим, что получилось, а значит, это для меня самое лучшее, что есть». Очень сложно это представить, особенно, когда приходит беда какая-то, да, столько времени, сколько есть какое-то добро, это очень легко понять. Беда, как может быть, как Всевышний, как, сказать, хотел меня так обидеть, (смех) принести мне боль, не может быть, да, может быть. И долго об этом разбирали, говорили об этом. Так вот мы сейчас пришли к самой центральной теме, после всех этих прояснений и объяснений, что, что, что упование на Всевышнего ⁇ это полагаться во всем, что происходит с нами, что это все для нашего добра. Теперь он хочет разобрать очень методично, как это проявляется конкретно в всех сферах нашей жизни. Для этого ему надо выявить все эти сферы, перечислить, а потом очень, так сказать, последовательно разобрать в каждой из этих сфер, что будет являться упованием. И тут мы начинаем тему уже, конкретную тему, конкретную тему, о которой много раз намекали, даже говорили о ней. Это не только упование, битахон, но и называется и Иштадлут. Это тема фундаментальная. Упование и усилие. То есть сейчас мы будем с вами разбирать о том, что мы не можем просто сказать: а, так все, все Всевышнего, все, я ничего не делаю. Нет, оказывается, что тут есть какие-то другие правила в этом мире, и согласно этих правил мы должны предпринимать определенные усилия, чтобы добиться даже то, что нам уже предрешено, то есть заранее уже дано нам. Даже это мы не можем удостоиться без того, чтобы не взять это каким-то определенным усилием как дальше там разберем итак раздел четвертый Теперь. в этом разделе так как мы будем говорить о прояснении сфер то, сфер человеческой деятельности то мы просто прочтем текст чуть может его объяснять тут нечего много что останавливается объяснять надеюсь он будет ясен и понятен и просто просто арбайд я делает анализ нашей жизни и говорит вот посмотрите говорит он так существует два вида вещей в которых верующие в творца должен полагаться на него нет, нет, это анализ делает, анализ вещи относящиеся к этому миру и вещи относящиеся к будущему миру Всё. ясно очевидно да то что что есть то что в нашей жизни что касается этого мира, есть то что грядущего и даже начинается разделение вещь относящиеся к этому миру также делятся на два вида к первому относятся дела этого мира польза от которых также распространяется на дела этого мира а ко второму виду относятся дела этого мира польза от которой относится к будущему миру. это общие такие два заголовка может быть они не совсем понятны но так как он сейчас их разбирает то мы поймем их не содержание из продолжения Потому что тут же он пишет, в свою очередь, дела этого мира, то есть первое – это разбиение, которое есть. То есть польза от которых относится к этому миру. Она делится на три части. Одна из них имеет отношение лишь к телу самого человека, то есть о том, о ком идет речь. Вторая – к его благосостоянию, то есть имуществу, его материальным приобретением. А третья – к его домочадцам жене, близким, любящим его к его врагам, к тем, кто выше его, ниже его, к разным группам злаям общества. Другими словами, что мы тут мы видим, это то, что если то, что касается человека самого в этом мире, то действительно тут ничего четвертого нет. Тут есть он сам по отношению к себе, верно? И Есть то, что называется его имущество. И есть люди, которые его окружают. Нет ничего, кроме этого. Это то, что касается человека. Теперь и и и пользу в этом мире. мир. Теперь дела этого мира, дела этого мира, пользы от которых относятся к будущему миру, тоже делятся на две части. Первая из них – это обязанности человека, исполняемые в сердце или посредством тела, такие, что действия человека при этом имеют отношение к ним, к ним, лишь к нему самому, не принося ни пользы, ни ущерба другим людям. Исполнение медсула человек сказал браху. Кому-то мешает? Никому не мешает. Это то, что он сам выполняет, сам благословение сказал. Это, это он произнес ее или, я или, или, знаю, там надел филин. Это как в действии. Или какое-то намерение в сердце было. Другим людям это не касается. Но это действие, которые в этом мире и которое относится и к миру грядущему. Вторая часть ⁇ это обязанности, исполняемые посредством тела. Такие, что человек может исполнить их не иначе, как участием других, активным или пассивным образом. Ну, например, такие, как помощь бедным, добрые дела, изучение Торы, нравственное, нравоучение с целью обращения к другим людям, к добру или предостережениях от зла. Другими словами, есть что-то, что касается меня лично, я вообще не касаюсь никого вокруг, а есть вещи, которые я не могу исполнить без того, чтобы имел эту связь с окружающим. Я не могу, чтобы э, мера моего милосердия она проявилась, если нет никаких людей, которым нужно помочь. На безымянном острове мера э, милосердия никогда не проявится. Теперь дела, относящиеся к будущему миру, делятся тоже на две части. Первая часть это воздаяние, причитающееся каждому из них по делам, по его делам, а вторая часть это дополнительная награда в будущем мире, который достаивает Творец благочестивых и пророков по милости своей. Теперь, кто не уловил все, что мы тут прочли, не надо волноваться. Во-первых, он сейчас, после того, как он все это разделил, 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 сейчас он соберет все вместе, снова перечислит. Итак, все вещи, в которых мы должны полагаться на Творца, подразделяются на семь частей. Всё, есть семь частей. То есть все, что мы сделали, этот анализ привел к тому, что наша жизнь, она распадается на семь составляющих. И сейчас надо будет проверять в каждой из них, каким образом то, о чем мы говорили, она можно осуществить. Вот это упование, которое ощущается, как оно осуществляется конкретно в каждой из этой области. Так как мы будем говорить о каждой из этой области просторно. Займет у нас много времени. То, то что мы сейчас не, 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 не поняли, может быть, дали, не, 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 не запомнили, ничего страшного. Об этом речь пойдет. Просто нам в следующий раз. Теперь общий итог. Да, общий итог всех этих семи составляющих. Первое. Это дела, связанные лишь с телом человека. Это тема сегодняшнего занятия. Мы только ее начнем, обратите внимание. Второе. Дела связаны с его имуществами пропитания. Третье – то, что связано с его женой, детьми, близкими, с теми, кто любит его, и его врагами. Четвертое – его обязанности, исполняемые в сердце и посредством органов тела, пользу и ущерб от исполнения или исполнения которых касается лишь его одного – Пятая, составляющая его обязанности исполняемые посредством тела, такие, что пользы или ущерба от их исполнения или неисполнения, распространяются также и на других людей. Шестая: поздаяние человеку в будущем мире по его делам. Седьмая награда, которая дарует творец в будущем мире своим любимым избранным. Все. Мы перечислили. Не надо запоминать, все равно мы сейчас пройдемся по всему этому. И сейчас он только подводит итог, очень-очень важный, да, тут формулировка, то, о чем мы собираемся говорить сейчас на многих занятиях, это займет у нас не одно занятие, поскольку я уже описал предпосылки, то есть все занятия, которые у нас были до того, предпосылки, сколько их там, помните, было, пять предпосылок, в первое делилось на 7, да, тоже было много много-много-много. Постижения которых, снова, поскольку я уже описал предпосылки, постижения которых позволяет человеку полагаться на Всевышнего, то теперь я обязан, опираясь на них, объяснить, каким образом должен человек истинным и верным образом полагаться на него, будь благословен, применительно каждой из семи упомянутых частей, в которых человек проявляет свою уверенность в помощи Творца. Сформулировано чуть-чуть громоздко, понимание очень простое. Разделили сферу человеческой жизни на семь частей. Давайте теперь пройдемся по каждой из этих семи и посмотрим, как, каким образом вот это упование на Всевышем должно осуществляться в этой конкретной области. Все, что тут написано. Итак, давайте начнем с первой, то, что касается самого человека. Ну, Он начинает с самого интересного, что человека больше всего интересует. Сам человек, сам человек. Вначале идет то, что мы уже говорили, обсуждали, вещи должны быть очень понятны. Применительно к первой из упомянутых семи частей, относящейся лишь к телу человека, то есть к его жизни и смерти, обратите, мы сейчас перечисляем, что значит «меня лично касается», что значит «касается человека». Какие составляющие? Это что же тоже распадается на что-то? Он перечисляет. Жизнь и смерть. Нет ничего. Сейчас то, что мы перечислили, то, что есть, и все. Жизнь и смерть, пропитание, одежда, жилище, здоровье, болезни и его характер. Снова. Жизнь и смерть. Сейчас наша тема будет сегодня, это жизнь и смерть. Пропитание, одежда, жилище. То есть, это совершенно необходимое условие, которое человек, мы уже привыкли, что это есть. Вообще даже не думаем это. Оказывается, это не так просто иметь пропитание, не так просто иметь одежду, не так иметь жилище. Теперь существенный вопрос связан с здоровьем нашим. Мало людей здоровых, в основном люди больны, болезнями. И очень важно, что касается меня, что, в принципе, портит меня порой и мою жизнь, это мой характер. Да? Знаете, иногда люди уже, правда, уже поздно, когда уже натворили уже с характером. Так и не удалось ничего поменять. Теперь, что он хочет сказать, что применительно к первой из этих упомянутых семи частей, относящейся лишь к телу человека, и вот то, что мы перечислены, истинная уверенность во Всевышнем означает, что человек должен верить. Вы верить, не верить, а в верить себя тому, что будет делать с Ним Творец, выносящий для Него решение во, всем упомянутом, во всех упомянутых делах. Душа Его должна полагаться на Бога Благословенно, и Он должен знать, что во всех названных делах с Ним не произойдет ничего, о чем Творец прежде того не принял бы своего решения» хорошего и верного для дела этого мира и мира грядущего наилучшим для будущего образа. И еще должен человек знать, что управление Творца всеми делами в этом отношении одинаково, ни у какого творения нет возможности ни власти вести эти дела иначе, как разрешение Творца по его предопределению суду. Ну, говорили об этом так много, вот это то, что тяжело, тяжело представить. Об этом мы как раз и имели в виду, что сказав даже А, очень тяжело даже Б сказать. То есть, в принципе, все в его руках. Все в его руках. Вы понимаете, что значит, что значит упование? Упование, что все, что все, все, все. Что мы переживаем: Жизнь и смерть, пропитание, одежда, жизнь, здоровье, здоровье, Это это только нам кажется, что мы те, которые живем. Нам только кажется, что вот-вот-вот сказать, я хочу, я живу. Я захочу умереть, я умиру. умру. <свят> Болезнь – это тоже сейчас пойду к вылечусь. Или если я буду вести такую диету, я не заболею. Веду здоровый образ жизни, но так я буду долгожителем. Бегать буду, джогинг. Мы так полагаем. Или полагаем о том, что если заработал, поэтому у меня есть э, квартира, Шел магазин, где что, покушать. Оделся, видите, одетый хожу. Сложно. Очень сложно понять, что если бы не было на это желания Всевышнего, у меня не было ни одежды, ни дома, голодал бы, был бы больной бы, и вообще непонятно, жил бы. Все абсолютно. В руках Всевышнего. То есть. Вот тут надо как бы вот это вот это последовательное рассуждение довести до сердца, оно самое сложное, которое есть. Да, конечно, есть Бог, есть Бог, да, конечно. Верю, верю, всем сердцу, конечно, всем сердцу. А откуда у тебя рубашка? Ну, купила, что такое. Ну, откуда оно тебе? Заработал, что ты спрашиваешь? Кофер. Как по-русски кофер. Еретик. Еретик, да, я, 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 слово отступник, еретик, я знаю, в отступник, какой-то неверующий, <laughs> да, 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 неверующий, а от да, тебя ты купил, цедер, да, да, так ты был тот, который, я знаю, пошел в магазин и который, так сказать, взял из склада всевышнего это, так должно быть, как тяжело, как тяжело это осознать и принять это, он говорит вот, что все, 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 все Ничего с ним произойти, не может произойти без того, чтобы не было принято решение. Человек не родится, если бы не было принято решение, не умрет, если бы не принято решение, не будет иметь такой уровень жизни, не будет жить в этом месте, не в другом месте, не будет иметь за такое здоровье, не такое здоровье. Все изначально предопределено. Очень тяжело это осознать и принять сердцу. Видите, сказав А, приходится сказать Б. То же самое он говорит о том, что если вы думаете, что у, у кого-то в творении есть возможность это изменить, это предопределение. В первую очередь, у вас самого <смех> вы живете в большом заблуждении. Вы не можете, и никто не может поменять то, что установился обычно. И так же, как не во власти сотворенного его жизнь, смерть, болезнь и здоровье, то есть, это вещь очевидно что не, не в наших руках. Хотя есть люди, которые даже и с этим спорят. Очевидно, что это не в наших руках. Ни жизнь, ни смерть, ни болезни, ни здоровье. Сейчас дальше это разберем. Жизнь, потому что явно это полное насилие. То есть, я уже выяснял много раз, если кто-то считает, что он причина своего появления в этот мир, люди молчат. Приходится соглашаться. Полное насилие. Нас не спрашивали. Мы люди такие взрослые, такие, знаете, такие мыслители, уважаемые, так вот-вот себе. <смех> нас никто не спросил. Нас просто родили. И вообще непонятно даже, почему и как, и мы почему-то мы живем. Ни с того, ни с сего. Просто об этом не думаем. Это единственное, что нас спасает. И, в принципе, как человек живет? Он живет с ощущением, что он собрался жить вечно. И это ощущение, оно не столь не столь ложное есть что там кроется а душа то она на самом деле по большому счету она вечна но только не знает о том что жизнь души в этом мире она ограничена и так как человек ходит по этому миру с ощущением что он вечный и хочет жить все время то для него большое удивление а ага. смотри пришлось играть как говорят в ящик <смех> у нас в могилу, в могилу называется, они, у нас ящика нет, у нас без ящиков. Сразу в могилу. Человек умирает, ему не хочется умирать, приходится. Это тоже мне в него руках. Кто-то хочет болеть, поднимите руки, никто не хочет болеть. хотя бы Болезнь, здоровье, это все не в наших руках. Непонятно, каким образом, вдруг заболел, не заболел. Даже интересная вещь иногда, обратите внимание, иногда есть... Э, 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 какие-то болезни заразные такие, и идет э, эпидемия. Если уже эпидемия, так эпидемия, должны были все умереть. Почему-то посередине эпидемия эти умерли. А если кто-то не умер, как это произошло? Не совсем понятно. Не в наших руках. То, что ясно, очевидно, жизнь, смерть, болезни, здоровье, как это, также не в, не в его власти пропитание, снабжение себя необходимо. То есть это мало очевидно. Нам это кажется, что это в моих руках. Но на самом деле, если мы уже хотим быть последовательными в нашей вере, и в нашем уповании, но она знает точно так же, как жизнь, смерть, здоровье, болезни, очевидно, что это не в наших руках. Точно так же не в наших руках пропитание, которое мы не есть, и, и, и снабжение себя необходимым. Одеждами и прочим, что-нибудь подчиненного для его тела. И вот теперь мы начинаем переходить. А до этого момента это просто повторение из того, что мы учили уже в более конкретном вот этой сфере нашей жизни, касающейся меня лично. Это надо уяснить, надо, надо прояснить все, что со мной происходит. Все, все, все обстоятельства моей жизни, они, они предопределены. Мое рождение. То есть явно я не... Не только, что я не причина своего появления в этот мир, но мое появление в этот мир – это была часть грандиозного космического плана. Просто не сознаю это. Сверху увидится по-другому, а снизу я как не вижу всего этого. Да? Каждый из нас не видит. Чего я вдруг появ... Почему я появился? Я, а не кто-то другой. Почему появился? Почему-то в это время, в этот период, в это место, у этих родителей, почему я такой, почему с таким характером, почему а почему я такой? Человеку очень сложно понять, но это надо знать. И это предопределено. И тот факт, что весь мир будет продолжать бежать, и, и много будет интересного происходить, и снова какие-то будут достижения, и что-то откроют, и что-то будет... А меня уже не будет, а солнце будет продолжать светиться, это тоже уже заранее предопределено. Тяжело, тяжело. Все, все это, все это, все это. Все это и... от Всевышнего. Но настолько, насколько жизнь и смерть, нам легко это понять, настолько сложно понять, что даже тот факт, что вот у меня есть часы, да, или вот я хожу с этим галстуком, это все тоже от Всевышнего. О, вот это уже уровень. Это для этого он нам пишет. мы это поняли, осознали, что и это от него, все-все от него. Почему? Потому что так, почему для твоей жизни, для воспитание, воспитания, для твоей роли в этой жизни у тебя должны быть вот эти часы, должны быть вот эти э, галстуки или там это... Ну, те, все обстоятельства жизни, которые у нас есть. Да. Я думаю, что эта тема ясна, много раз говорили. Теперь отсюда и дальше переходит Бахе к э, как бы в дополнении к этому женской части. Но даже когда человек достигает ясной веры в том, что его дела совершаются согласно предопределениям Творца и выбор, который Творец делает для него, наилучший. То есть, давайте предположим, что это то, сумели, чтобы у нас эта вера стала частью нас, что мы стали чувствовать это. Все предопределено, все для нашего блага. Выбор наилучший. Он обязан заботиться об источниках удовлетворения своих потребностей и делать выбор, который предоставляется ему ему наилучшим в соответствии с обстоятельствами, а Бог сделает то, о чем он уже вынес в ее предопределение. Другими словами, чтобы было это ясно и понятно, все, что мы должны получить сверху, Для… Ведь все предопределено, сколько мы получим. Есть правило интересное, которое должно перевернуть наше сознание. Просто перевернуть наше сознание. И мы должны это сделать путем усилия. Давайте эту тему вот чуть-чуть, двух словах чуть проясним. Есть занятия на эту тему, когда-то выпускал целый такой цикл занятий по поводу веры. И там есть там это подробнее это говорится, кто захочет это прослушать, Вера это называется вера упование упование и усилия что Так вот есть знаменитый Рамхаль, который говорит, он объясняет это так, в том, что с тех пор как было, он объясняет много раз говорил об этом. Два было этапа в человеческом существовании. Первый этап был крайне короткий, непостижимый для нас в другом мире, в духовных мирах существование первого человека. Что-то, что мы не понимаем, и не надо туда лучше субаться. Но нам интересно знать, какой образ жизни там был. Первый человек был сотворен для духовной цели. Теперь Это было единственное, для чего что он должен был осуществить в мире. Одно единственное. Она сотворила в том, что нужно было принять благо Всевышнего, и вот вот только только единственный запрет, который там был, э, потенциал, который в этом мире плохого, не интересуйся им. Или другими словами, есть такое понятие, называется «древо познания добра и зла», не ешь плодов их. Другими словами, не смотри в эту сторону вообще. Теперь, жизнь первого человека была так, как это была единственная цель. Все остальное изначально, оно было для него приготовлено. Теперь нам в этом мире, сейчас мы это дальше поймем, очень жало это понять. То есть, тот, те условия, в которых жил первый человек, который назывался Ган Эден, Сант утонченности. То есть, там все было в утонченном форме, в виде. Там не требовалось никакой никакого не было никакой потребности ухода за собой. Все было в готовой форме. Поэтому есть мидроши, которые говорят в ненасказательной форме, очень, так сказать, непонятно, что там ангелы наливали ему вино, а мясо ей подавали мясо, жареное мясо, и булочки росли на дереве. Теперь, ну, сказки. Это для детей. Кто читает? Дети, которые читают с детской головой, да, вам, может быть, уже и 60 лет, да, но детская голова, если вы так читаете, понимаете. Ну, значит, то, соответственно, имеет себе ну, иносказательное понимание того, что, в принципе, человек, первому человеку не было никакой нужды ни в чем. Там и изначально мир устроен таким образом, что нет потребности, чтобы трудиться для того, чтобы вот эти, эти все э, пропитания... И работать для этого, искать его какого-то. Все было в готовом виде. Не надо было и, стирать, не надо было готовить, не надо было. Был микроклимат, и не надо было одеваться, и готовая еда была, и все. Человек был полностью освобожден для своей духовной цели. Теперь. Первый человек, как известно, согрешил. Результат этого греха мир полностью переворачивается, приходит на мир проклятие. Так и написано. Верно? Какое проклятие? Вы поте своего лица будешь есть отсюда и дальше. То есть, до этого времени никакого пота лица не надо было. А вот только с момента греха отсюда и дальше тебя же не сможешь получить необходимое для своего пропитания, своей жизни без пота. Теперь мы так... Как мы это понимаем? Что я понимаю? Ну, что Раньше первый человек, он все получил, как бы нас, бесплатно. все за него делали Малахим, делали за него эти ангелы. А так как он сам хотел тоже как-то поучаствовать в этом, то ему сказал Творец, как бы, условно говоря, «А, ты, э, ты хотел этим интересоваться, теперь э, сам работай». Был недоволен, что все делали для тебя. Занимайся этой самой ненужной для цели твоего существования, вот этой работой, да, вот так сказать, там, там строй, поши, сей и так далее. Да. Все ненужные, да. хочешь заниматься, занимайся сам. С этого момента пришел мир проклятия. И мы понимаем о том, что отсюда дальше, что нужно делать, как по-русски говорят, работать надо. Верно, значит, отсюда и дамши, работать, и мы с вами работать, надо работать, все, надо работать. И мы не понимаем на самом деле, что по сути существование человека, он не должен работать. Человек не должен работать. Он не сотворен для работы, он сотворен для духовной цели. Вся проблема, что он не может из-за проклятия этого, которое прошло на первого человека, он не может существовать. Это уже уже узаконено. Помните, мы тут говорим, что до до такой степени узаконено, что работать стало повелением Всевышнего. Человек работает, если он делает это с намерением, он выполняет повеление Творца до такой степени. Но, по сути, не требуется от нас работать. Но так как мы уже находимся в реальности после греха первого человека, и работать приходится, то надо теперь все, что нам полагается, мы можем получить только посредством работы, то есть посредством усилия. Теперь Рамхаль это объясняет. Все, что я говорю, он объясняет в нескольких словах, все это вещи известны. И он объясняет это одним словом. Говорит, смотрите, отсюда и дальше мы, человек, не в состоянии получить свое благо, которое уготовлено ему, ведь все предопределено. Без того, чтобы он не заплатил штраф усилия. Налогу называет его. Один раз штраф, другой налог, и то и другое. Налог усилия. Это, вот, это, вот тут переворот все наши у нас в голове должно быть. Переворот. переворот. Человеку кажется, ясно и очевидно, что все, что он приобретает, результат его усилия. Работали 4 часа, заработали X рублей, долларов, работали 8 часов, X умножить на 2. Верно? ясно очевидно <смех> и в естественной жизни так оно окажется теперь это для человека для которого нет ничего в этом мире и он живет сам по себе за своими мыслями вообще об этом не думает а что человек веры как это для него должно быть в принципе надо знать что все заранее предопределено только для того чтобы получить сверху то что уже заранее нам выделено Надо заплатить налог. В чем он состоит? В человеческом усилии, в поту. работы. Четыре часа. А, хочешь восемь? Восемь. Человеку кажется, а кто решает, четыре или восемь? Я решаю. Вот тут самое, по-видимому, большое заблуждение. Потому что дискет, или, не знаю, это сказать, или это... Или диск, или уже сейчас это называется уже, как это, это, это дисконки, в голову. Кто, кто, кто этой идеей ему вставляет, сам творит. Сейчас буду работать 4, не сейчас 8. Почему? Потому что должен 4 часа, потому что мне это сколько усилий я должен сделать, чтобы получить то, что мне предназначено получить. Восемь, потому что мне нужно получить оттуда это то, что мне полагается, согласно усилия. Мне надо платить налог, восемь часов работы. Переворот. Переворот. То есть, сколько мне полагается, не зависит... Это вообще Сколько мне полагается в жизни И какая жизнь мне полагается Не от меня вообще зависит От моей роли, которая заранее предопределена И которую я должен знать Одному будет бедный, другой будет богатый И ничего нельзя поменять То, у кого судьба, чтобы он был бедный Пусть он не знает, какие усилия предпримет, чтобы разбогатеть, он не разбогатеет. И у кого есть глаза и уши, и сердце понимать, и разбираться, и он в этот мир, он увидит вокруг себя людей, которые талантливые, предприняли огромные усилия и не разбогатели. И вокруг нас есть много примеров людей, которые, ну вот, мягко говоря, (связательно) не очень преуспели, не в школе порой даже, а и даже до студенческие годы. И смотришь, они в списке миллиардеров этого мира. Как это может быть? Это не идет согласно нашему усилию. Есть то, что предопределено. Человек должен сделать некое усилие, чтобы как бы пойти в в таможню, заплатить, чем? Своим усилием, временем, потом получишь. Тебе выделили, но ты не пошел в эту таможню, не пошел на почту взять эту посылку. Не получишь ее. Все очень просто. Это взгляд истинный на Вопрос о вере в проведение Творца, а с другой стороны, о том необходимом усилии, которое надо предпринять для того, чтобы получить то, что нам уже заранее выделено. И об этом он тут говорит. И он говорит, знаете же, эта тема она сама по себе… И что, что, что с тех пор, как уже мир изменился, и после греха первого человека, ничего в этом мире без усилия мы получить не можем. Не можем. Поэтому, если мы говорим, что все предопределено, всё... сейчас он начинает проводить примеры, что человек может подумать, а, все предопределено, а что же должно работать? Это тут простая логика. Если вы говорите о том, что Творец, он заранее мне установил мои блага, так буду я работать, не буду, все равно я должен получить, верно? То Он говорит, он предупреждает, чтобы у вас такая мысль не появилась. Ведь человек может сказать, а что, я сейчас лягу, я ничего не буду делать. Не буду работать, Всё, не буду. Так он предупреждает, говорит, ну-ну-ну, ничего не получишь, потому что, потому, что, потому что, в принципе, тебе действительно полагалось, Но для того, что ты не пошел на почту получить эти переводы, у тебя его не будет. Надо делать отсюда и дальше только усилия. Штраф, налог. Заплати налог усилия. Заплатишь налог усилия? Работать будешь? Получишь. Не будешь делать усилия? Не будешь работать? Ничего не получишь. Теперь есть в то, что мы сейчас сказали, много составляющих. Давай перейдем к ним. Например, как это касается вопроса жизни и смерти? Это очень интересный вопрос сам по себе. К примеру. Хотя срок смерти и продолжительность жизни человека и предопределены постановлением Творца, будем благословен, человек обязан заботиться обо всем, что ему нужно для жизни: о еде и питье, об одежде и жилище, соответственно своим потребностям. Он не должен оставлять это целиком на попечение Бога, говоря, о, если уже решено у Творца, что я буду жив, то он оставит мою душу в теле и без пищи в течение всей моей жизни, и я не стану трудиться ради ее добывания. В чем это? Все предопределено. Я же лягу, буду отдыхать, буду, я знаю, так сказать, на берегу моря, и меня пошлют откуда-то. Это... Видите, Рубин и говорит, что это неправильное понимание этой реальности, неправильное понимание того, что есть творец, и плюс все предопределено это не так. Нельзя. Человек должен, обязан заботиться о своем пропитании, о, своей, о еде, о питье, одежде, жилище. Только единственное, что, что если не дай Бог, Он подумает, что то, что Он приобрел своими усилиями, еду, Питье, одежду, жилище – это из-за того, что это он сделал, это из-за того, что он, он, он тот, который это добился. Вот это кфира, вот это э, отступничество. отступничество, вот это неверие. Он всего лишь заплатил потом за то, что ему полагалось, что просто это получить. Вот это наше понимание реальности. Все не так, все совершенно по-другому. Теперь по поводу вопроса жизни и смерти. Он не должен стать целиком на попечение Бога, говоря, «А если уже решено у Творца, что я буду жив, то он оставит мои души в теле без пичи и всего прочего». Точно так же человеку не следует подвергать себе опасности в надежде на предопределение Творца о том, что он будет жить, и в расчете на это, то если я суждено, как называется, если «судьба мне жить», вот мухомор ничего страшного я же сейчас съем если мне суждено умереть умру жить жить глупец не так мир устроен поэтому нельзя рассчитывая на то что буду принимать смертельный яд или вступать в рьбу с львами Да, пошел жить я здоровый сказать а мне, если предопределено жить то я останусь живой или другими зверями бескрайне нужды в этом бросаться в море или в огонь делать подобные тому опасные вещи а Писание предостерегает нас от этого, говоря, не испытывайте Господа Бога вашего, ведь тому, кто станет делать это, не избежать одного из двух исходов. Он себя убьет. Да ну давайте сейчас, эта тема, она тема она сама по себе. Тема очень-очень-очень интересная. Можно ли подвергать себя опасности? Когда мы встречаем эту тему, мы же когда встречаем это тему, она все время вокруг, вертится вокруг нам. Молодой парень. Ему что, не хочется какие-то м-м, приключения на свою голову? Куда-то поехать. Что-то такое. А, я знаю, куда. Спуститься с какой-то особой горы, я знаю, сказать, я знаю, на. Чуть ли не. Или, или там прыгнуть с, 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 не, не с парашютом, еще с чем-то, чтобы, или, не знаю, снеплинг, я не знаю, как это сказать, есть, которые там падают чуть ли не до конца, а потом их падаем, а всякие разные приключения, невероятно. Или, или, или найти какую-то, в, в, пойти на берег моря и найти место, где есть волны такие, э, и там, э, я знаю, так сказать, насладиться э, пребыванием на гребне волны высотой, я не знаю, в несколько метров. среди акул, вы можете добавить, по-видимому, гораздо больше возможностей всяких разных приключений, которые мы получаем. Можно это делать? С точки зрения еврейской нельзя это делать. Нам нельзя подвергать себе опасности. Никогда. Потому что даже если нам суждено жить, мы можем поменять свою судьбу, и нам нельзя подверг... входить в место опасности, потому что меняется вся наша Весь Гураль меняется, все-все меняется. Почему? Потому что мы сами привели к тому, что мы поменяли свою судьбу. По этой причине нельзя ехать в место, где есть опасность. Например, сказать, в Сирию можно ехать сейчас. Очень интересно, что там происходит что называется ну, драка большая среди, так сказать, войнушка, войнушка. Ну, а есть люди, так сказать, парни, которые любят экшен, любят что-то сказать, а что-то, а я тоже хочу повоевать. Поехала в Сирию. Можно? Нельзя. Нельзя, по еврейскому закону нельзя. Нельзя подвигать себя опасности. Приведу вам более крайний пример. Это Это ясно и очевидно. Это просто глупо. Все эти молодые ребята, которые которые ищут вот этих ощущений, куда-то залезть на гору или залезть под гору или куда-то в какое-то опасное место, когда они вдруг попадают в истинную опасность, когда они хотели залезть на Джималунг, на на, на, на Эверест, и вдруг на каком-то там, на, на, на шестом километре они начали замерзать и чувствовали, что жизнь оставляет. Только тогда, пока голову об стенку не сделал, я думаю, что я, что, для этого, для нескольких минут ощущения, что я забрался, я готов теперь отдать свою жизнь? Какое чувство разочарования я знаю таких людей, которые, которые, которые поняли, из которых Азруба чувай за этого. Именно в момент опасности, когда, когда вдруг когда они поняли, с какой легкостью они были готовы отдать свою жизнь. Ты их пробудила? Как шок. Если какое-то куда-то, какое-то ощущение кратковременного какого-то такого, а, регушим, а, что мне пробуждает мое, так сказать, удовлетворяет, а, я что-то происходит со мной особенное такое, а, и для этого я готов отдать свою жизнь. Придумал другой пример, гораздо более крайний. Не раз вы, наверное, слышали. Группа хасидов была задержана на в в, в Кевер-Йосеф. Могила нашего праотца Йосефа находится в городе Шхеме. Шхем – место, скажем так, Муад-Лапуранут, место, где находится во власти э, палестинского населения крайних таких взглядов. То есть это место... Появляется туда еврей, это забросает камнями сразу. Минимум, да, это минимум. Линч, то, что произошло неоднократно. Теперь, когда человек едет туда и говорит, я человек э -э -э -э, религиозный, и для меня так важно молиться на могиле праведников. Естественно, что на могиле праведника Юсефа будет, там молитва будет настоящая, Это молитва, то-то та-та, стена плача, или там. Э, цедр, это, я уже там был, но мне надо туда. И он подвергает себя опасностью. Он получает два наказания. Во-первых, никакой мецвы он не выполняет. Не выполняет никакой мцы. Он, 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 он. И твалит, молитва его не принимается. И еще он получит наказание за то, что он нарушил закон, не испытывайте Бога, Господа Бога вашего. Не испытывайте его. Потому что вы сейчас идете поменять свою судьбу, и не надо его испытывать. Сейчас мы поймем тут, как это запрещено. Запрещено эти приключения на свою голову. Запрещено. Теперь отдельный вопрос, что является местом, которое, граница, где это проходит, это отдельный вопрос. Где проходит граница? Не раз спрашивали, например, у нас это очень актуально, например, то, что касается, знаю, событий, антифада была на, на, в, в Иудее, в Шамроне, да, можно туда ехать, нельзя ехать, какой, или там, кто живет не в Иерусалиме, а что, можно приехать в Иерусалим, опасно, тут взрывается, то это, да, есть определенные границы. И надо знать, что в том месте, где заранее идет, скажем, типа как война, то есть то, что опасность, она мецуя, она постоянная. Это место, которое определяется как опасное, и нам туда нельзя ехать. Но если это там происходит только время от времени, иногда то подобная вещь, она существует практически везде. Человек может выйти на улицу, тоже не подозревая, что там его какая-то машина с каким-то полузаснувшим или с разговаривающим по телефону водителем поджидает. Такое тоже может быть. Поэтому туда ездить можно. Это тема сама по себе. Теперь что говорит Рабей Убахе? Он говорит так. Не испытывайте... Как тут сказано, Господа Бога своего. Не надо искать приключения на свою голову. Потому что если вы это вы сделаете, то есть будете играться со своей жизнью, произойдет одно из двух. Такой человек, либо он погибнет, и это будет означать, что он убил самого себя. Это приравнивается к самоубийству. Человек, который подверг себя вот приключениям в опасности и он погиб, это самоубийство. Это будет вменено ему в вину так же, как если бы он убил другого человека, несмотря на то, что смерть, пришедшая таким путем, так же, как и всякая другая, это смерть по постановлению Бога допущенной. Так вот Тора предостерегает против убийства любого человека. «Любым способом, как сказано, не убивай». Один из да, первых, что там есть, «не убивай». С этого начинается «Между человеком и человеком» 10 заповедей. «И чем ближе родство убитого и убийцы, тем более то достойно наказания». Обратите внимание, оказывается, что наказание убийцы, это еще зависит от того, кого он убил. Соответственно, этому и степень наказания есть у убийцы самого. Если он убил человека совершенно... И врага – это одно. Нейтрального человека – другое. А родственника... у За этого он достоин большего наказания. Чем ближе родство убитого и убийцу, тем более тот достоин наказания, как сказано в пророке Амосе, за то, что преследовал он с мечом брата своего, подавил себе жалость. Потому тот, кто убивает... Себя самого, несомненно, получает величайшее наказание. То есть, самоубийца – это самое большое наказание, которое есть. Самое большое наказание, которое есть. Почему? Должно быть очевидно. Кто тебе, кто тебе позволил положить руку на самого себя? Понятно, откуда вопрос появляется, что на позволил? Ты что, хозяин своей жизни? Кто тебе дал жить? Ты же не мы... Когда приходит смерть, мы за что нам смерть? Почему надо умирать? В голову не приходит, чтобы кто-то спросил, а за что мы живем? Чего вдруг я родился? Почему я родился? Не претензий, ничего. Естественно, что я должен жить. Естественно, что я должен быть здоровым. Ничего естественного нет. Человек убивает самого себя. Пошел туда, прыгнул отсюда, приключение, того суда, упал, разбился самоубийца. Его будут судить как человек. Человек не может забрать у себя жизнь, не имеет право забрать то, что не его. Тот факт, что я живу, это не я причина этого. Так почему же ты забираешь это? Смотрите, есть, есть разные причины самоубийства. Это отдельная тема самоубийства. Да? Это, это все, сколько написано, сколько. Есть. Виды самоубийств, которые... Иногда по глупости молодой парень. Вот было несколько лет назад. 16-летний парень, тут из Иерусалима. Самая обеспеченная семья. Из из, из самого престижного места, где он учился. Покончил с собой. Оставил записку. Я разобрался в этом мире. я, Я все понял. Свои 16 лет я все понял. Мне уже нечего, что жить. Покончил с собой. Через некоторое время еще пару его... Знакомых, так сказать, а всегда идет. Одно, одно ведет другому. Это интересное явление. Когда один кончается самоубийством, то и кто-то следует за этим, как цепочка это делается, и он покончил с собой. Все это глупец. Да? Многие, многие тоже думают, что, что о чем не жить, собственно говоря, в принципе, а жизнь довольно все понятно и ясно. Уже все, он, во всем он разобрался. только в одном он не разобрался. Откуда у него сама жизнь? Кто тебе ее дал? Ты по своей глупости считаешь, что она твоя, и ты что, хозяин над этой жизнью, чтобы ее прикончить? А, ты так считаешь? Так ты получишь самое большое наказание, которое только в принципиально может быть. Верно, есть люди, которым очень тяжело жить. Например, человек, который страдает психическим заболеванием. Даже простая депрессия. Человек, который. Или хроническая боль. Нам Человек, который этот не испытывает, он не поймет никогда, что испытывают такие люди. Человек, который, который, который испытывает хроническую боль, это боль, которая она не дает ему жизни, у него нету жизни. Сама жизнь, она доставляет ему страдания, постоянное страдание. Он не хочет жить, он не хочет жить, не хочу жить, не хочу жить, не хочу этих страданий постоянных. Хотя бы мы можем понять, почему человек, он... Или, или, или та же самая депрессия. Это внутренние ощущение страшное которые есть, не хочется жить. Я уже не говорю про болезни психические другие. Человек. Интересную историю рассказал. слушал от Однажды он был на каком-то занятии. К нему подошла женщина и сказала вы знаете, несколько лет назад вы давали занятия вот там в том месте, вот я там была. Должна бы сказать, что вы спасли там жизнь одного человека занятие было красно эту тему. И он там объяснил следующую вещь, его спросили по поводу самоубийства. И заодно спросили, есть ли возможность кого-то отговорить, если какая-то, знаете, здравый смысл, который, который, который может обратиться к человеку, который скажет, похочешь ли и так, далее. так и он объяснил очень просто, можно ли как-то это... Он говорит, это, это ясно, очевидно. Вот смотрите, почему вы Почему человек хочет покончить с самоубийством? Ему плохо в этом мире. То ли по глупости, как этот пацан, 6-летний, да, так сказать, то ли по, по действительно по, по болезни по, 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 по не хочется жить. Человек в этом мире, вот ты кто? Смотрите, если ты из стенки, то мы с тобой разговоров не отрежем. Идите не меня, идите таскать, выяснять, имейте дело с психологами, платите им деньги. А если вы понимаете, что Творец сотворил, и, 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 и вытворение. Если вы творение, и вас отворили для определенной цели, то вы, в принципе, как служащий, как солдат. Как солдат. Что вы хотите сделать? Вам, вам дали, вам дали. Как тут он говорит? Это подобно рабу, которому господин приказал охранять некое место в течение известного времени и предупредил, чтобы он не оставлял его, пока не придет посланец господина. А тот, видит, что послание задерживается, покинул то место до его прихода, и господин разгневался на него и назначил ему великое наказание. Точно так же и тот, кто убивает себя, оставляет свое служение Богу, нарушая его волю, тем, что подвергает себя смертельной опасности. В принципе, ты хочешь покончить самоубийство, ты дезертир. Дезертир. Теперь скажите, что делать с дезертиром в этом мире? Мы же знаем, что тот мир подобен на этот, этот подобен тому. Приблизительно то же самое. Правосудие. Дезертиры из армии ловят и в тюрьму. Вот. А за дезертирство сколько получил? Два года в тюрьме. То сидит теперь в тюрьме. Чтобы ты знал, что нельзя. Предположим. предположим, Отсидел два года. Теперь Человек выходит, парень выходит после двух лет из тюрьмы, Ему говорят, тоф-тоф-тоф, иди сюда, ты дезертир, ты что думал? Тебе в армии нехорошо, что ты дезертировал? В армии нехорошо, там надо вставать утром, или там, как это сказать, кто-то меня там обижал, или там невыносимо, неважные причины. Дезертировал, то отсиди в тюрьме. Вернулся из тюрьмы, знаешь, что тебя ждет? Продолжение службы в армии. Сколько тебе осталось? Полтора года? И теперь еще докончишь полтора года, а ты этого не сможешь избежать? Для чего ты хочешь подумать, он говорит, очень простая мысль, это надо Сейчас, поймите, если человеку положено тут быть, испытывать боль хроническую, если он испытывает депрессионное состояние, как сказал творец, кто делает человека немым и кто кого глухим, если не я? Кто, кто, кто? Кто делает человека? И, и, с болью, и кто его делает, человека с, с депрессионным состоянием? Или, кто? Всевышний это делает, верно? Нет ничего, что кроме них. Ты хочешь этого избежать? Хочешь дезертировать? У тебя не получится. Помните, на убежал от Бога? Так его проглотила эта рыба. Ну, там приятно было три дня, пока не понял. А, я понял, спасибо, спасибо. Помолился. И вот, сказать она, и все равно он пошел выполненную волю. Точно так же и тут. Не сможет этого убежать. Значит, Тебе, ты, ты, ты покончишь с собой, верно. Отсидишь свое, получишь свое наказание за это страшное. И снова вернешься к той же самой боли. Твоя душа этого не избежит. Тебе полагается испытывать боль, будешь испытывать боль. Придешь снова в этот мир, снова родишься, родишься инвалидом. У тебя даже не будет возможности в качестве ребенка покончить с собой. Ты, будешь, ты просто не будешь знать, что это возможно. Ты будешь просто страдать, 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 не понимая этого. она ему сказала, ты спас жизнь, я это услышала я была на грани, это я я была на грани самоубийства, я это услышала я понял, что жизнь в моих руках, и какая мне разница <laughs> пострадать или сейчас, закончить это или еще оставить в следующий раз, и не знаю, чтобы больнее будет, ставила жизнь и она сказала дальше удивительную вещь, говорит, как только я приняла это пах, вдруг моя жизнь изменилась это отдельная тема, мы ее еще когда-то коснемся, если есть, здесь удивительно, 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 что может поменять в принципе, всю порой нашу жизнь, наше нашу. Это тогда, когда мы полностью, полностью принимаем желание Всевышнего, а коль переворачивается, все переворачивается. Как только моя ну, говорит, я уже была готова на, на грани самоубийства. Как только это услышано, полностью приняла, пошло какое-то спокойствие, Шло спокойствие, и мое самочувствие тоже изменилось. Нам нельзя э, брать жизнь в свои руки, потому что жизнь она нам не принадлежит, поэтому мы не можем этот конец ее э, передвинуть по нашим представлениям. Когда человек еще до того, как родился, известно, когда он родится, известно, когда он умрет. У нас есть дата. У каждого из нас есть дата. И мы не сможем ее поменять. Все перевернется. И таких примеров множество может приводить. Нету времени. То, Мы не успели. Дальше, только в двух словах, продолжает Рабейну бах и говорит. Он приводит подтверждение этим словам, подтверждение из очень интересного источника. Из того, что рассказывается в книге Шмуэля о пророке Шмуэля самом, когда ситуация, надеюсь, все известны, когда Шауль его в то время был царем, но из-за того, что он согрешил, то Бог решил передать... «Царство не Шаулю, а сыновьям Ишая». И он повелевает пророку Шмуэлю пойти и помазать одного из сыновей Ишая. Диалог, который есть между пророком и Творцом. Пророк Шмуэль спрашивает, после того, как ему повелевает, «Как же я пойду? Услышит и убьет меня?» он не говорит с какими-то, знаю, посланцами, с каким-то, знаете. Он говорит со всевышним, который все сотворил, все в его руках. То есть это должно было быть соотнесено с шму-лю, Это У тебя что, нету битахон, ты говоришь самим Богом? Э, э ты пророк, но ну, ты же говоришь самим Богом. И все его в руках, он может придавить кого угодно. Это умертвить, этого оживить, это все. Да, так ты боишься что-то сказать, это же повеление, повеление будет. И сказано, им не расценивается так, как будто он недостаточно полагается на Бога. Из-за того, как отвечает Бог Шмуэлю, мы видим, что он одобряет осторожно шмуле, наоборот. И дальше удивительно, кто это читает, он действительно открывает рот, что? Так ему отвечает? Сам Бог ему говорит как помочь, что называется, усыпить бдительность царя Шауля. Возьмите лицу в руки свои и скажешь, принеси жертву Господу, я пришел. Понимаете, как он дал ему Арама, дал, пример, как обдурить Шмоль. Но если бы вопрос Шмоль свидетельствовал о недостатке веры, то ответ на него был бы другим, как сказано, например, в книге «Дворим». «Я умертвляю, я оживляю, но ношу рану и Видите, как тут сказано, кто управляет этим миром? Ты чего, Шмоль? Я я тебя посылаю, не бойся, я тебя защищу. Творец так не отвечает. Почему? Потому что он не меняет управление всего мира только для этого. Он не меняет. В рамках этого, он вот в рамках естественных событий, так себя надо вести. И это истинное истинное поведение человека. Я себя в опасность не могу поставить. И сам Бог говорит, да, ты прав, мой" ты не можешь себя подвергать опасности, поэтому сделай такой вид, что ты идешь принеси жертву. И если Шмуль, который был совершенным праведником, не считает себя вправе, подвергает себя даже небольшой опасности, и даже ради исполнения заповеди Творца, то тем более, не подобает дело это другим, другим людям, другому человеку, не столь праведному, и к тому же не во имя исполнения заповедей Творца. Вот вам явное доказательство того, что нельзя подвергать себя опасности. Тема закрыта. И завершая, только последнее слово, которое тут есть. Когда человек снова возвращается, тут есть два исхода. Когда человек подвергает себя опасности, мы сказали, что первая возможность какая есть, это он погибает. И все, что связано с этой гибелью, мы с вами разобрали. Вторая возможность, он останется жив. Ай, жалко, нету времени. Как это, как это, как это, как это важно понять. Человек думает, а, пронесло, остался же. Чудо, чудо со мной сделали. Да, перевернулся, папа-папа-па. Па, 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 живой, остался живой. Что он не понимает? Смотрите, что он говорит. Человек будет спасен с Божьей помощью. Но при этом потеряет свои заслуги и лишится награды за свое служение. Не думай, что это так просто. Тебе сделали с тобой чудо. Это частный урок веры. За частный урок надо платить. Чем? Наградой, вознаграждение. У тебя же какие-то заслуги были? Я с тебя стирую. Верно? Я тебя ставлю живым. Но тогда многое, что ты, так сказать, имел и думал, что у тебя есть, у тебя не будет. Нельзя брать судьбу в свои руки, как принято в этом мире. Надо... Нельзя подвергать себя опасности, я уже не говорю о самоубийстве, и знать, что все, от Творца. Надо охранять себя, надо, надо э, жить здоровым образом в жизни, надо зарабатывать, надо, надо работать, надо знать. Это, это, это путь мира, который направляет нас Тора. То Секундочку, есть тут один вопрос. Без сейчас сделал усилие. очень хороший вопрос спрашивает, только на одном слове. Иосиф в тюрьме сделал усилия, попросив, чтобы за него замолвили слово фараона, разве это не было Иштадлуд? Но это было расстрелено как отсутствие упования, он был наказан два года. Если мы говорим, что несмотря на предопределение следует приложить свои усилия, разве Иосиф не приложил усилия, попросив главного пекара упомянуть его фараону, а в результате этого Иштадлуд получил два года, где же справедливость и так далее. Это тема, которая прекрасно разбирается, тема сама по себе, надо знать. О том, что есть два уровня. Да, мы, мы, мы разбираем книгу Ховата Левавод. Мы найдем, например, у Рамбана, который жил чуть-чуть после него. Или fare... Другое мнение. Находим мнение о том, что человек действительно может, и он приводит этот пример, может ничего не делать. Усеться около печки и сказать о том, что если у меня есть бетахон, то он должен был сто он мне пошлет. И действительно ему пошлют. И все, что связано. Есть тут два уровня в жизни человека, как и во всем остальном. Есть люди, сказать, мы люди простые, эта книга написана для нас. А кто чуть-чуть по уровню выше, то для них действительно возможность полного упования, сто процентов, она существует. Все, что связано, я отвечаю автору этому вопроса, все, что связано с нашими працами, они проходили по другому уровню. От них требовалось вообще совершенно другое, что не делать не предпринимать усилий. Поэтому, так как Юсеф предпринял усилия, на его уровне духовном, на котором находился, получил наказание. За два слова – два года. Теперь, И еще один вопрос, который тут связан с эвтаназией из-за рака или комы. Да? Кто не понесет наказание – и это вопрос очень-очень непростой и принципиально интересный. Да, в наше время есть даже места, где цивилизация дошла до того, что умерщвляет людей по их желанию: свобода слова, свобода воли, что хочу, то и делаю, хочу умереть, пожалуйста, приезжай к нам, заплати, мы тебя умертвим. Да, это тоже есть, и многие стали под этот закон разбирают. Еще один вопрос? Угу. А, а ответ он, ответ он э, э, что э, 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 естественно, что это нельзя делать. Естественно, что это нельзя делать. Э, нельзя это наказание получит И сам человек, который решил себя умертвить, как мы-то сказали, он убивает самого себя, приравнивается к убийству другого человека. И те люди, которые решили там наверху, что это возможно, и те люди, которые непосредственно это осуществили, у них Дин Роцех, у них они будут считаться там людьми, которые совершили убийство. Браха, всего доброго.